0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Vida nos Trilhos. Hoje, episódio 284. E a gente vai falar sobre um documentário lá da Netflix, que é da Brené Brown. E ela fala sobre uma coisa muito importante que é The Call to Courage, ou seja, o chamado para coragem. E sem dúvida nenhuma... Se a gente não tiver coragem, a gente não faz nada nessa vida. Então fique com a gente. Meu nome é Ador Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast. Com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos querão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos e com muita coragem. E aí, meu caro amigo Jefferson, você que me indicou esse, esse documentário, é claro que você deve ter gostado dele, né?
1: É, foi o que tinha de quem mas eu nem lembro de onde eu tirei ele. Alguém? Agora estou tentando me recordar aqui quem falou, mas eu não me lembro agora. Mas eu achei interessante, né? Eu já conhecia um pouquinho do trabalho dela, né? já tinha ouvido alguns podcasts com ela e ela fala bastante sobre ela... a vulnerabilidade, né? Então é, tem um TED tema. Talk lá dela que é bem legal também.
0: Ela é escritora de livros também, certo? É, ela Escreve é professora. Ela né? tem não, livro.
1: É isso aí. Ela, ela é pesquisadora. Mas ela tem livro
0: editado. Tem, tem, tem. Eu nunca... É, pois é. E assim, e é interessante que... Nossa, como ela tem um público grande, né?
1: <risos> é um público enorme, digamos assim, né?
0: Grande. Enorme, enorme. É bem interessante. Então, uh, o que, que você tirou dessa... dessa... É, desse TED Talk aí, dessa palestra aí.
1: É, na verdade esse, essa palestra que ela faz é me parece que foi um pedido da Netflix, né? E aí ela acabou provavelmente produzindo aí o, o conteúdo para eles, né? Foi num teatro, é bem legal tá lá na Netflix. Quem não, é bem... quem não assistiu vale a pena realmente assistir. Eu acho que é um é um é um convite para dar boas risadas e também aprender algumas coisinhas, né, interessante, fazer algumas Ela reflexões. é uma ótima
0: contadora de história, não é?
1: Sim, sim, ela tem a, a ela tá na, diariamente numa sala de aula na frente de algumas dezenas de alunos, né? Então, igual ela mesmo falou acho que foi 20, e poucos anos já de experiência, então ela tem realmente, ela tem o traquejo, né? Então, você percebe claramente que ela desenvolveu bem essa habilidade aí de falar em público e de de cativar, né, de motivar, de, de trazer um pouco do lúdico, do, né? Então ela ela conta as histórias bem concatenadas e, e e o assunto é um assunto difícil, na minha opinião, mas ela consegue apresentar ele de uma forma bem leve, bem descontraída, como ela é bem divertida, então você acaba também trazendo aí um, um pano de fundo aí meio <risos> diversão, mas eu gostei sim, eu acho que é é uma é um chamado aí pra gente ter um pouquinho mais de coragem. Né?
0: É, o. Eu anotei várias coisas enquanto eu assistia. Várias, eu tive que ficar parando o vídeo. <risos> Mas tem um, um ponto, assim, que ela. Ela fala, assim. A, a relação à vergonha. A você passar vergonha. Né? Sabe. Ela fala sobre isso, né? E eu fico lembrando, né? Nossa, meu pai também ele tinha umas frases assim, engraçadas. Que ele falava assim... I don't wanna make a fool of myself. né? Ou seja, eu não quero... É, ficar parecendo um tolo né? Assim, então quando a gente ia fazer alguma coisa Diferente Ele falava, peraí, vamos ver primeiro pra... I don't to make a fool of myself Ele quer ver a mas... plateia né?
1: Primeiro ele quer ter certeza é, quem, vamos... tá, quem tá vamos... vendo essas bobagens que eu vou falar agora
0: né? Não ah. Isso era uma vez que a gente, a gente Tava nos Estados Unidos Aí a gente tinha que parar o carro Estacionar o carro E a gente não sabia como é que pagava O que, que fazia e aí você já fica numa situação vulnerável, concorda? Porque você não sabe e talvez você tenha que perguntar para as pessoas o óbvio. Quando as pessoas vão olhar e vão falar, pô, mas o cara é idiota, não sabe como estacionar um carro, não sabe que tem que pagar ali no parquímetro, enfim, sabe? Então. Uh... E aí eu fiquei lembrando do que a René falou, a Brené, né? A Brené Brown falou que uh, quando você está vulnerável é quando você não controla o resultado do que está acontecendo 100%. Quando você não tem o controle 100% da situação, é uma situação onde você, tá, você está vulnerável. Então, quero ou não queira... É. Em um momento ou outro, a gente sempre vai estar vulnerável. A gente pode não admitir para gente, mas a gente vai estar vulnerável. E o que ela está é, dizendo é que os momentos de coragem é quando, mesmo você estando numa situação onde você não tem como controlar o resultado, você ainda assim vai. Aí você está demonstrando coragem, né? Porque tem a falsa coragem, né? Aquela coragem que você parece que é corajoso, mas está tudo controladinho, né? <risos>
1: é, 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 é essa perspectiva, porque assim, eu levantei seis pontos. Esse daí realmente eu, eu acho que é o mais... Assim, é, é o pano de fundo principal mesmo, né? Porque ela coloca, né? É engraçado, né? Como você falou, né? Você fica meio assim, né? De se fazer tolo, né? Mas realmente a questão, é, ela fala que a coragem, essa questão da vulnerabilidade, porque elas estão, assim, muito correlatas. E ela coloca que você tem que se colocar nessa posição de escolher voluntariamente ser vulnerável e se expor, né? Você pode ser rejeitado, você pode ser uma... Mas isso que é o sinal da coragem, né? você não está fazendo aquilo, talvez, para se punir, né? para sentir dor, enfim mas você tem que fazer isso de uma maneira é, ela coloca voluntária né? então realmente a vulnerabilidade eu acho que é, é essa coragem de você aparecer de você se expor mesmo que você não saiba, e mesmo o resultado, né? Principalmente não sabendo o que, que vai acontecer. Porque quando você sabe é aquilo que você falou, né, é mais fácil, aí eu vou, porque eu já sei, é tá tudo fácil. controlado. Não. Agora, quando você não controla o resultado, e você pode realmente parecer, né, foolish, né? Aí, sei lá, é mais difícil, porque realmente a gente tem que. Falar, puxa, agora eu, te... eu e... É,
0: ninguém. Ninguém quer ser visto como um. Um bobo, um idiota Ou passar vergonha Passar vexame né? Esse é o ponto A gente não gosta de passar vexame Só que também tem situações Que a gente Depende do valor que a gente dá A esse vexame Ou a história que a gente conta pra nós mesmos E é interessante que Nas histórias, nas duas histórias Que ela contou Ela fala das historinhas Que a gente conta pra nós mesmos quando a gente não quer ter coragem. Uma delas ela falou sobre os haters, lembra disso? Sim, sim. Que ela fez uma palestra lá, daí ela pegou, resolveu falar do jeito que ela ia bem autêntica, ela tentou, ela decidiu ser muito autêntica e de repente ela foi ver os comentários lá no YouTube, sei lá onde, né? E viu que tinha um monte de comentário, tinha um monte de comentário horrível, sabe? Um monte vários, claro que deveria ter vários bons também, só que o que que ela fez, prestou atenção nos horríveis e ela menciona alguns dos comentários, tem comentário de é, machismo, tem comentário, né, ah, por causa do uh, do jeito dela, enfim. De tudo quanto é jeito. E, e concorda que a gente também já se acostumou mais ou menos com isso, né, Jefferson? A gente, acontece isso com a gente, não acontece?
1: Acontece. Acho que às vezes tem os comentários.
0: Aqui no, no nosso trabalho, da, principalmente da escola do podcast, acontece um pouco isso, né? E, e se a gente ficar prestando atenção e contando uma história em cima desses comentários negativos, é isso que ela falava, né? O problema são os, os três pontinhos. Daí ela conta uma história pra ela mesma.
1: É, eu acho
0: que... E aí ela...
1: Vai lá, eu acho que é isso aí.
0: Não, então, aí o que eu ia comentar aqui... Teve um momento que mudou a chave pra ela. Em... Apesar dela ter 20 anos de pesquisa e tudo mais, teve um momento que mudou a chave pra ela. Você lembra qual foi esse momento? <risos>
1: então, é que é que na verdade, quando ela faz essa palestra, ela na verdade, como ela é uma conferencista, ela faz conferência, ela fala para grandes empresas, né, no, na Califórnia, enfim, ela é bem requisitada, ela vai para tudo quanto lugar no mundo inteiro. E quando ela fala para o cara, lá para os CEOs, né, ela tava lá um final de semana com os caras, né, e ela fala, oh, vocês têm que ser vulneráveis, vocês têm que se expor, faz parte, né, enfim. É, e isso é um passo importante e tal, e aí ela volta e aí ela fala, pô, se eu tô falando isso para eles e eu faço o meu, o, a minha palestra, a minha apresentação toda certinha dentro né, de um roteiro, dentro de um, dentro de um contexto onde eu controlo, eu vou fazer algo completamente diferente, que era o TED lá, o TEDx lá de Houston. E aí ela faz... E aí é onde ela se expõe realmente, <risos> ela se torna vulnerável. Só que aí, o momento que ela volta para casa, ela vê lá os comentários, é o momento que o marido dela sai, acho que para trabalhar, tal, e aí ela volta a ver os comentários, né? E aí ela vai pro Google lá, né? Eu acho que ela pesquisa, acho que alguma coisa lá, acho que Theodore Roosevelt, tem alguma coisa assim. E aí é onde ela tem o yes. o clique, não é esse o momento?
0: Então, enquanto ela tá gugando e vendo os comentários e se sentindo miserável e... Puxa vida, nossa, o pessoal me odeia. E, poxa, tava bombando o vídeo, na verdade, mas eu não sei porque que ela ficou olhando pro lado negativo da coisa. Daí ela achou uma, uma, uma frase, que é, 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 é mais de um, uns dois, três parágrafos de texto do Theodore Roosevelt. O eu, eu o cara esse o Theodore Roosevelt, ele era muito bom com as palavras, né? Ele ele era fértil ele, ele foi ele presidente é americano, palavras, certo? Né? O Roosevelt, ele foi, acho que sim, né? Puta merda, cara. Foi o foi o eu não sei que número que ele foi. Aí tem que dar uma agulhada aqui. Theodore Roosevelt, é, ele era muito bom com as palavras, político, né, ele era um dos, assim, foi um presidente americano, mas eu não lembro qual, qual presidente que ele foi, e ele, ele tem essa frase aqui, que ele diz aqui, uh, is not the critic who counts, ou seja, não é a crítica que conta, mas lendo o texto dele é bem mais interessante né mas se você tá na arena ou não tá esse é o ponto que ele se você tá na batalha ou não tá lendo o texto dele é muito interessante porque o, o que o texto dele fala é se tem alguém é, uh, te criticando você tem que a crítica dessa pessoa só vai valer a pena de você prestar atenção, se ela está realmente também na arena e está exposta. Porque senão é pessoa que não tem, não tem nenhum valor para fazer isso. E, e normalmente é o que a gente vê. O que, que acontece? As pessoas que criticam, geralmente e de maneira gratuita, são as pessoas que não tomam nenhuma ação. Elas ficam lá sempre protegidinhas, mas na hora de criticar elas vão lá e criticam as pessoas. Então ela percebeu que era isso que estava acontecendo. É, é, é muito comum a gente ver assim, pode, você pode ver, tem crítica de, de futebol, crítica de qualquer coisa, né? Crítica dos políticos, críticas não sei o quê. A gente, o ser humano adora criticar, mas quem, quem quer mesmo... Por exemplo, criticar político. Beleza, vamos criticar político. Mas e na hora de entrar e fazer um trabalho político decente, você mesmo? Ah, não, não dá, eu não posso, né não sei o quê, né? Então, assim... É o que ele quer justamente dizer é, não importa se a pessoa tá criticando, normalmente essa, essa pessoa tá criticando porque ela não faz porcaria nenhuma, ela não faz nada é. É, só critica só por criticar então você não deve prestar atenção na crítica dessa pessoa claro, se for uma crítica de uma pessoa que seja relevante, aí você vai prestar atenção, mas ela sempre é diferente ela sempre é diferente é muito interessante o quote, tem assim uns dois parágrafos o o quote dele, né? Então ele 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 põe uns pontos importantes. A gente vai colocar no show notes, vale a pena. Deve ter em português isso aqui. Eu tô vendo uma, tô tentando ver se eu acho uma aqui em português para ler. Acho que vale a pena, cara. Mas assim, você separou seis pontos, não foi isso?
1: Foi. Então, eu falei o primeiro aí, que essa questão realmente de você a coragem a, e a vulnerabilidade, realmente elas estão de uma maneira correlata né? E, e você tem que escolher voluntariamente, às vezes, estar em alguma posição de vulnerabilidade né? Tentar se expor, mesmo que a gente não conheça o resultado E óbvio que cada um tem um nível de exposição em termos de vulnerabilidade No caso da, René Brown, da Brené Brown, ela falou sobre um TED Talk que ela, que ela foi E aí tinha os haters, mas às vezes... A sua vulnerabilidade pode ser simplesmente, talvez, ter uma conversa com o seu pai, né? alguém que você ama, né? dizer a verdade para ela, saber ouvir também a verdade. Então, cada um tem uma, uma, uma questão da vulnerabilidade. Talvez demitir alguém, talvez ser demitido, é, enfim, talvez pedir perdão para alguém ter essa coragem, né? essa, essa vulnerabilidade é um ato de humildade, um ato. Eu fiquei pensando, né? Ela quando ela fala sobre coragem, vulnerabilidade, né? Cada um tem tem o seu seu momento, né? E você ter essa questão da abertura, às vezes é difícil. Cada um tem um nível, né? E às vezes pode ser pedir, vou né? pensar, pedir o perdão não é tão simples. Então, você não. vai estar numa posição de. Né? E, mesmo que às vezes a gente ache, não, mas eu estou certo, enfim. É uma coisa que a gente tem que pensar. E, ela, e a forma com que ela coloca, ele realmente faz a gente refletir em várias coisas. Eu acho que é um ponto assim, importante. E o segundo ponto que eu tinha colocado aqui, que é a questão, realmente, que você colocou aí, né? De você. Que ela coloca, olha, você só pode ser vulnerável comigo, né? Se. Ou seja, a, a pessoa pode criticar, e vai ser válido aquela crítica, mas somente se a pessoa estiver na arena. Né? Se a pessoa estiver lá na arquibancada, porque tem muita gente que fica na arquibancada, ela coloca, né? A questão que o Roosevelt traz aí, né? Que é essa questão da pessoa tá ali. Então, hoje tem muito isso. Quem se expõe, e hoje principalmente com o advento da das redes sociais, né, de um trabalho digital um pouco mais contundente, das pessoas estarem um pouco mais expostas em alguns sentidos, muitas vezes a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro e aí ela fica só criticando o trabalho. E é. às vezes ela. É o que ela colocou, né? Ela ficou olhando os haters ali, né? Mas o número subindo, as visualizações, né? Sei lá, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas, 20.000, 100.000. Acho que mil. é
0: um dos TED Talks mais vistos lá da. Né? É um. Bem. Bem importante esse. Ó, eu achei a frase do Theodore Roosevelt, né? E assim, até agora o momento cultura. Ele foi o 26 sexto presidente americano, tá? E hoje a gente está no... no o Donald Trump é o 45 aqui na fila. então já faz um tempinho. <risos> né? Foi no acho início... que é 1858, né? O, aqui, ó, tá a frase dele. Eu vou ler porque vai ficar legal pra gente a ver. A frase, tá, então vamos soltar assim. a frase.
1: A frase... Não.
0: Então vamos soltar a frase da semana Vai ser a frase de Theodore Roosevelt Pronto, tá aí E é assim Não é a crítica que conta Não é o homem que aponta Quando o homem forte tropeça Ou onde o realizador poderia ter feito melhor O crédito pertence ao homem que está de fato na arena Cujo rosto é marcado pela terra, pelo suor e pelo sangue Que luta como um valente que erra e é imperfeito várias vezes quando conhece os grandes entusiasmos as grandes devoções e se dedica a uma causa valiosa que na melhor das hipóteses conhece o triunfo da grande realização ao final e que na pior das hipóteses quando fracassa ao menos fracassa com grande ousadia de modo que seu lugar nunca deve ser ao lado daqueles cujas almas frias e tímidas não conhecem a vitória nem a derrota. Então ele está falando realmente das pessoas que estão ali lutando mesmo, que estão, é, sabe, pondo a mão na massa. Agora tem pessoas que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Porque elas não tentam, elas não fazem nada, fica lá no sofazão e critica. É, essas são as pessoas muito rápidas no gatilho na internet para criticar uma pessoa. Só que elas mesmas nunca se expõem. É. <risos> nunca tentam. Então a gente não deve realmente prestar atenção para essas críticas. Esse é o ponto chave de toda a palestra dela. Você quer falar a sua terceira aí? Eu tenho várias anotações aqui que eu vou falando também.
1: Então, uma coisa que ela coloca, que eu acho que é interessante, é que é o item 3, ela fala que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. né? Ela coloca aqui dentro das pesquisas lá que ela faz na universidade, é uma, da, uma das maneiras dela medir, né, dos pesquisadores medir o nível de coragem das pessoas, é realmente o quão vulneráveis as pessoas são. É a forma que ela mede a coragem. Então, vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza. E a gente tem que pensar nisso, né? porque talvez a gente... Eu acho que, de uma forma talvez até inconsciente, ou né, consciente coletivo a gente tem essa, essa sensação né, de que quando você é vulnerável a própria palavra vulnerabilidade ela já traz uma conotação certa de fraqueza né? em algum sentido
0: então, é, a gente associa a fraqueza, mas não significa é que seja É exatamente o contrário pelo que ela coloca, contrário, ela fala é o contrário. Isso que a
1: pesquisa mostrou justamente o contrário, então quanto mais vulnerável a pessoa é, ou seja, ela está se expondo né? talvez ao que algumas pessoas falam de ridículo, mas ela está ali tentando, ela está é, tá na arena, ela não está na arquibancada, né, e não conhece ali só, a, nem, não conhece nem a vitória, né, nem a derrota. E, e ele fala aí na frase né, Que a questão de você estar tá deitado ali no chão Vai fracassar algumas vezes Mas o importante é você estar tá ali né, Se expondo essa, essa questão, obviamente que né, Não sendo ridículo né, Mas de uma forma Se preparando, enfim, tem todo um contexto né? A gente não vai sugerir Que a pessoa faça Papel de tolo, mas A gente tem que pensar assim <risos> Vulnerabilidade mas não é fraqueza certo.
0: De certo momento, de certo sentido, a gente acaba sempre fazendo um certo papel de tolo quando a gente é, entra numa situação em que a gente não pode controlar o resultado final. É. Então, uma, uma um exemplo é a gente aqui mesmo. A gente está fazendo esse vídeo aqui e, aliás, é um podcast, mas também está sendo gravado em vídeo. E ah, beleza. É, pode acontecer qualquer coisa aqui que alguém, alguém vai achar que a gente é dois ridículos, né? Por exemplo, né? Não pode? Não pode. Pode. pode vai ter, depois a gente põe lá no YouTube, vai ter comentário também, né? Pode ter algum comentário, pode, alguma não, coisa, sempre
1: né? sempre tem né, o comentário do Sempre do tem. Deus, né? A gente tem que moderar, né?
0: A gente, exatamente, tem que moderar essa parte, né? Mas a, 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 a dica que ela sempre dá é se uma pessoa... Não está na arena lutando, falhando Então o seu feedback não é importante para mim Descarte esse feedback Então não aceite feedback de pessoas coragem De pessoas covardes Não aceite o feedback dessas pessoas é. né? Uma o... coisa que ela coloca
1: o... Que eu acho que aqui talvez é importante a gente é, falar Que é o item 4 ela... Uma coisa que eu percebi que e é muito interessante mesmo ela coloca o seguinte, se você não tem vulnerabilidade, não existe inovação. E aí ela faz um, um contraponto entre a vulnerabilidade e a inovação. E realmente, se a gente trabalha num ambiente onde a gente não pode errar, onde você não pode se arriscar, hum. onde não tem possibilidade talvez de você né, fazer... Óbvio, tem que ser dentro de um ambiente controlado, tem que ter parâmetros, etc. Mas... É, será você fala e a pessoa te dá uma advertência grita com você enfim se você está num ambiente que um pouco mais pesado nesse sentido você não vai ter inovação então para as empresas inovarem é. né você tem que ter um, uma permissão de diálogo uma uma abertura maior aí você estimula a criatividade então ela coloca que quando você estimula a vulnerabilidade você está na verdade estimulando um ambiente A mais inovador né, através da criatividade. Então, se você não tem uma possibilidade é. de falhar, por exemplo, o cara não vai ser... entendeu? Se você sabe que pode ter uma chance de fracasso, de falha, e você vai ser punido, então você está impedindo que uma inovação ocorra. Então, quando você cria um ambiente é. mais vulnerável, né, que, que permite uma certa vulnerabilidade pode acontecer coisas incríveis, não só no, no sentido da inovação, mas no sentido até de transformação dos ambientes, enfim. é Realmente é, é bem interessante essa abordagem que ela coloca.
0: É, isso é verdade. O, por exemplo, quando você tem nas empresas aquela reunião de brainstorm, aí começa a reunião de brainstorm, aí tem alguém lá que fica assim... Alguém dá uma ideia e fala, não, 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 essa aí não, para com isso. Aí vem outra ideia, não, 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 para com isso, essa aí também não. Oh, que ideia idiota. <risos> Pronto, não, não tem criatividade a partir daí, né? Por exemplo, exemplo simples, né? É verdade, porque Porque às vezes acontece, né? E, e, e na reunião as pessoas não gostam de emitir uma opinião porque acham que talvez a sua ideia vá ser rejeitada de cara. Então quando existe um ambiente dessa forma... Aí não adianta nem... Você tem que tentar quebrar essas barreiras. Falar, pessoal, agora é hora de falar até... Até coisa que aparentemente seja besta. Vamos falar. É. Tudo,
1: tudo. E, e se a gente pensar bem essa questão da vulnerabilidade... A gente está trazendo para um aspecto né, do pessoal, da inovação. Mas a gente pode trazer ela para um, um aspecto mais familiar... Nos relacionamentos, na parte espiritual. Enfim, à medida que a gente avança nas várias áreas da nossa vida... É, a gente pode perceber de, em, alguma, em algum sentido que a vulnerabilidade pode nos ajudar a crescer e talvez até nos conhecermos melhor, então eu acho que é uma questão assim, eu fiquei pensando bastante nisso, né? então eu acho que a vulnerabilidade em todas as áreas ela pode ser positiva desde que a gente tenha né, consciência e faça um bom uso com as pessoas corretas é, entender talvez o outro também saber ouvir o outro que talvez o outro também esteja querendo sair da arquibancada e indo para a arena e às vezes a gente de uma forma até acaba criticando, acaba criticando é. também então às vezes ao invés da gente estender a mão e trazer a pessoa às vezes a gente está afastando então a gente tem que ter um cuidado né nas relações eu acho que é, é importante a gente fazer. Eu acho que é um documentário muito interessante de uma profissional assim extremamente competente, né, de pesquisadora. Então tem embasamento um científico para falar, né? Apesar de ser um estudo mais né de uma ciência que não é tão exata, mas é psicológica. É, é, essa parte é mais psicológica, mas é um assim é um trabalho dela realmente é impressionante, muito bom e acho que vale a pena assistir o próprio vídeo lá do TED Talk lá, que ela também fez lá que é, que é muito interessante eu acho que é interessante
0: é legal, você está em qual foi a, essa foi a quinta que você, a quinta, quer soltar a sexta
1: ela coloca, eu acho que uma coisa que é interessante também que vale a pena a gente pensar é que a gente tem que abraçar essa exposição é, mais e, e, eu, e que quando a gente começa, ela é difícil ela parece assustadora ela parece perigosa né? a gente fica um pouco, né, meio assustado mas, à medida que você vai descobrindo a vulnerabilidade e vai sendo mais vulnerável você começa a ter uma capacidade maior, porque você aprende, você sabe como né, se comportar, como que você vai se expor e vulnerar, e sem saber o resultado, porque senão aí é fácil. E aí ela pergunta, até no final ela faz a pergunta, né? A gente não quer chegar no nosso né, no fim da vida e ter se perguntado, né? Puxa, será que valeu a pena? Né? E se eu tivesse talvez falado aquilo para o meu pai ou para a minha mãe, uma pessoa talvez que você queria ter se exposto um pouquinho mais, ter falado. Ela coloca muito essa questão, né? De e aí ela dá até o exemplo sim, da sim. filha dela, é que a filha dela, eu acho que teve um da, da natação, natação lá, né? lá, que ela é interessante, vale a pena assistir. Então ela lá no final ela coloca, isso. então essa questão de você se expor mais, aparecer, ser visto e óbvio, cada um dentro do seu contexto. Nós estamos falando de você. Né, ligar um vídeo no YouTube e sair falando não, não, não tem nada a ver com isso Às vezes ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia é. Se expor e ser mais vulnerável no trabalho Com o um filho, enfim, nas relações pessoais Profissionais, na sociedade Então eu acho que essa questão de a gente fazer essa exposição De uma maneira voluntária Ela até coloca, né? Ela fala assim, como que é, eu escolho... É, eu escolho ser vulnerável ao invés de adotar uma zona de conforto. Então ela fala, às vezes é, é. é difícil ter, ter conversas mais complexas e mais difíceis, mas às vezes ela é necessária e às vezes ela tira um peso e ela resolve os problemas. Então a gente tem que escolher isso, escolher a vulnerabilidade. Ela deu o
0: exemplo das conversas difíceis numa empresa, onde a empresa queria por exemplo ter mais inclusividade essa questão de gênero de e, e, e aí a pessoa o, o diretor falou não, não não mas é que eu essas conversas me deixam muito desconfortável sabe então a gente tinha eu tinha que achar um jeito de ser mais confortável ela falou bom então é o seguinte se você está querendo achar um jeito não vai é confortável não vai dar é desconfortável mesmo porque ao partir do momento que você tem conversa sobre, por exemplo, diversidade e minorias e não sei o que, inclusividade... Racial, né? Ela fala... você, você, você já está sendo vulnerável. Então é para ser uma conversa desconfortável. Aí você está indo no caminho certo. Se você está querendo ter uma conversa confortável nesse sentido, esquece. Você não está indo... <risos> Interessante isso, né? É porque ela... Quando eu fiquei é. pensando nisso... Eu falei, é verdade, então assim... Ah, demitir uma pessoa é uma conversa confortável? Claro que não, é uma conversa desconfortável. Sempre tem... Você não vai estar tá no conforto, é, vamos dizer assim... Tem muitas situações que você precisa estar aberto a, a experimentar aquele desconforto. Você tem que ter aquela consciência. E, e quando você tem a consciência, você simplesmente... Ah, beleza, então agora... É, você abre o caminho para ser realmente vulnerável. Você sabe que você não pode controlar o, o outcome, né? Ou, o resultado final. É, e aí sim você está sendo corajoso e, consequentemente, vulnerável. Tem uma outra coisa que ela comentou muito: foi a parte da gratidão. Né? Você pegou essa parte aí? Sim. Falou bastante sobre isso aí, né? E ela... O, 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 hoje em dia o pessoal fala muito gratidão, né? Oh, gratidão, gratidão, gratidão. Em vez de falar obrigado, falam gratidão. O gratidão virou o um novo obrigado, né? Não é? Às vezes tem um pouco disso, né? Ah, não tem, não? Tem, tem. Acho que tem isso. Mas assim, eu acho que a palavra gratidão, a gente não... Acho que nesse sentido a pessoa... Você faz um favor para e a gratidão, né? Em vez de falar obrigado, né? Eu acho que esse não é o a aplicação da palavra, é, porque a gratidão não é um agradecimento, não é o fato de você ficar agradecido ou alguma. É, na verdade, gratidão é um sentimento muito interno nosso de é, de alegria de sentir como ela usa a palavra joy. E você... de, de Sabe aquele momento que está tudo certo na vida? Ela dá esse exemplo. Ah, você experimenta o joy, né? Ah, tá tudo certo. Meus filhos estão aqui. Estamos tendo esse momento sensacional. Barará, e aí você sente aquele joy. Só que... Em algum momento, você... Quando você está nesse... Nesse estado que é meio um nirvana assim. Aí vem um outro pensamento. Ah, e se acontecer um acidente? Ah, e se acontecer aquilo? E tira essa paz interior que você estava sentindo naquele momento. E ela fala que a melhor forma de você é, lidar com isso, né? Pra, porque é, é aquele negócio, né? Ah, meu filho vai sair à noite e tal. Ela deu até o exemplo da filha sair à noite e dela já fica pensando. Primeira coisa, ela pensou... Acidente de carro. Primeira coisa que ela pensou: acidente de carro. Tudo lindo e maravilhoso, mas ela pensou no acidente de carro. E, e eu fiquei pensando realmente também na minha vida, né? Porque às vezes a gente pensa isso mesmo, uh, tem momentos que a gente fala: tá tudo tão bom, mas deve, é, acho que vai acontecer alguma merda daqui a pouco. <risos> é... <risos> Sabe quando ele tem aquela sensação: ixi, vai dar alguma M aqui. <risos> Mas assim, e, e ela falou, para você não entrar nesse modo de, de, de aí ficar é, é, sentindo essas preocupações e não sentir a alegria, é você praticar a gratidão. Mas ela estava falando de uma gratidão interna, onde você é, pensa pelas coisas que você é grato e tudo mais, né? Aí você começa a dissipar um pouco aquilo. Eu fiquei pensando um pouco. Não é uma coisa muito simples de explicar, sabe? Mas é um exercício interessante. É a primeira vez que vi essa sensação de que... Ai, meu Deus, uma desgraça vai acontecer. Imediatamente, tenta fazer o seguinte. Pensa no, nas coisas pelas quais você já é grato. né? Pensa na vida, em tudo que você já... É, seja bom ou ruim, tudo que aconteceu, a construção da sua vida, porque independente se as coisas foram boas ou ruins, sempre tem o, o, uma função onde você pode perceber um motivo de gratidão dentro de tudo isso. Mesmo uma coisa aparentemente ruim, você pode ter um sentimento de gratidão por ter passado por aquela dificuldade e ter passado por ela, inclusive, né? Então é interessante o que ela colocou isso, né? Porque é, é porque ela estava falando também é meio bíblico isso,
1: é, né? Sim. fala é... em tudo dar graças, né? Então em tudo dai graça. Então tenha um, um pano de fundo que, né? Realmente essa questão da gratidão é interessante
0: ela estava passando passos assim para você poder, porque também é uma ação, assim, ela, ela relacionou isso com a vulnerabilidade sabe, porque a pessoa que, que acaba sendo mais grata ela também acaba sendo mais vulnerável em certo sentido né? uma outra coisa que ela falou que eu anotei é a diferença entre você, ela usou dois termos em inglês, fitting in e belonging então, fitting in é se ajustar Belonging é pertencer. Então, muitas vezes na vida a gente tenta se ajustar às coisas. Mas a gente não procura pertencer. É diferente. Porque quando você está numa situação... Vamos pensar aquela festa social onde você tem todo, um, é, todo um, um modo, uma etiqueta que você tem que agir. Quando você entra lá, você entra no modo se ajustar, você entra no modo de ajuste vamos supor você é contratado, contratado não convidado por um jantar chique da alta sociedade onde tem aqueles pratos tudo certinho, os talheres alinhados e você o que, que você tem que fazer ali? to fit in, você tem que se ajustar àquela situação, não, deixa eu agir para eu não make a fool of myself aqui, não fazer besteira por quê? porque você não tá com aquele pertencimento. Quando você está num lugar onde você pertence a ele, você simplesmente é você. É mais fácil então, você ela... ser
1: vulnerável pertencendo. é mais fácil você, que...
0: exatamente. do que você tá dando no que fitting no. in. É, e eu achei interessante isso, é uma coisa sutil e a gente tem que ver os momentos, eu dei um exemplo do jantar, né, cheio de pompas, mas a gente tem que ver ao longo do dia se a gente não está no nosso trabalho também, tentando se ajustar e não pertencer. Será que no nosso trabalho a gente se ajusta ou a gente pertence a ele? Será que a nossa família a gente se ajusta ou pertence? No nosso relacionamento será que estamos nos ajustando a ele ou pertencemos a esse relacionamento? Sabe, saiu um monte de pensamento assim na minha cabeça, bem interessante, né?
1: <risos> é, eu acho que, acho que é uma boa palestra, acho que vale a pena assistir. não É, é uma não boa é logo, palestra. Uma hora e dez, uma hora e pouquinho, só rápido. um
0: uma hora e pouquinho. Acho que
1: tem grandes aprendizados. E...
0: Aí assim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu quero enfatizar. Você tem mais alguma coisa para enfatizar, Jefferson? Eu, eu acho que eu encerrei
1: não. por aqui, né? Eu acho que a gente tem que, como disse ela no é... final lá, eu acho que a gente tem que estar mais na arena, né? Eu acho que essa questão do pertencimento, ela falou, né? Do amor, ela fala do joy, né? Então essa questão do pertencer, eu acho que é importante. Às vezes a gente sair um pouco da arquibancada, de colocar o dedo, de apontar, entrar na arena junto com o outro, talvez, para apoiar. Ou simplesmente estar ali para ouvir, né? aprender a ouvir mais e sair um pouquinho da nossa zona de conforto, acho que é interessante. Então essa coragem de se expor de uma maneira vulnerável, sem saber o resultado, às vezes nos deixa com medo. Mas por que não?
0: É, e a vida sempre, de certo modo, é um risco. Você sempre está correndo riscos, então por que não é, correr risco no que realmente é importante para nós, para cada um de nós? E aí eu volto, é aquele projeto, é aquela pessoa, é aquela conversa que é importante é, acontecer. Projeto é importante que aconteça. Ah, mas tenho medo disso, logo vem o que as pessoas vão pensar. E claro, a gente sempre vai se importar com o que as pessoas pensam. Isso, isso é uma outra coisa que ela falou e acho que vale deixar esse recado final. Às vezes tem pessoas que falam, ah, eu não me importo com o que as pessoas dizem. Você já ouviu pessoas assim, Jefferson?
1: E ela falou que essas pessoas são as que mais importam, se importam na verdade.
0: Exatamente, é as pessoas que mais se importam. E elas estão tentando estão se enganar, isso. Né? Exatamente, porque é mentira. Todo mundo se importa Ela fala com que biologicamente um que as tem isso. todo um, né? É, então a pessoa fala isso para tentar... Uh, mas tá esperneando lá, né? <risos> tá esperneando. Mas o que ela fala assim, não... Passe a se importar para o que algumas pessoas te dizem. Para as quais? Para aquelas que estão junto na arena, no campo de batalha. Para essas pessoas você vai dar atenção. Agora, as que são apenas espectadores da vida dane-se, esqueça o, as opiniões dela e siga o seu projeto esse é o, acho que é um é, é assim, uma receita básica de vulnerabilidade siga o seu projeto e vai escutar só as opiniões das pessoas que estão também no campo de batalha em algum outro claro não não necessariamente na mesma coisa que você mas em alguma outra coisa são pessoas que executam fazem tal enfim e é exatamente e a gente
1: é exatamente o que fez a filha dela lá no final do documentário com relação à natação ela chegou em último lugar né mas na verdade ela não chegou em último lugar
0: é, ela ela se como se diz assim né é, ela entrou no campo de batalha foi lá foi lá tem que entrar na chuva para se molhar. <risos> Muito bem, eu quero agradecer você aí que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou deste episódio e da nossa mensagem, olha, além de dar um pulinho lá na Netflix e assistir o documentário da Brené Brown, Assine esse nosso podcast, é gratuito, faça uma avaliação e, olha, melhor que isso, então, divulga para um amigo e fala, ó, oh, seguinte, ó, oh, veja esse episódio aqui, você vai gostar, ensina ele a baixar um amigo, uma amiga, ensina a baixar como é que faz, como é que escuta podcast, com isso, esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o nosso trabalho e assim, eu e você nós estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. Então fique ligado no nosso site também, que é o vidanostrilhos.com.br. E eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.